0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్దస్కంధము చక్కని స్తోత్రముల వలన చోటు నుండి అప్పటికప్పుడు ఏర్పడినటువంటి విరాట్ పురుషుని అనేకానేక వర్గముల వారు కీర్తిస్తూ ఆ భగవంతుని కీర్తిని మనం ఒక హాన్ చేసుకుంటూ తద్వారా భగవత్ స్వరూపాన్ని మన ఎందరూ ఆవిష్కరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం దైవం అంటే కేంద్ర తరగతిలో చెప్పినట్టుగా ఉనికి ఎరుక ఈ సమస్త సృష్టికి ఉనికి ఎరుక ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ అవేర్నెస్ అండ్ సత్యము చైతన్యము అది ఆధారంగానే అంతా ఏర్పడింది ఈ ఏర్పడినటువంటి దైవాన్ని ఎన్ని నామాలతో పిలుచుకోవచ్చు ఎన్ని రూపాలతో పిలుసుకోవచ్చు నామానికి రూపానికి పరిమితం చేసుకుంటే మనకి పరిమితం అవుతాడు తప్ప దైవం నామానికి రూపానికి పరిమితమైనటువంటి వాడు కాదు కాబట్టి సమస్త రూపములందు ఉన్నటువంటి వినికిని చైతన్యాన్ని గమనించడం దైవాన్ని దర్శించడం రూపం ఏదైనా కావచ్చు అది సుస్థులు అనేక రూపములు ఉన్నాయి ఎన్ని రూపములకి ఆధారము చైతన్యము ఆ చైతన్యములకి ఆధారము సత్యం సత్యం లేనిదే చైతన్యం లేదు చైతన్యం లేకపోతే ఈ కార్యకలాపాలేం లేదు సుస్టీ లేదు అంచేత మనం ఇట్లా జన సమూహంలో ఉన్నాం అనుకోండి రకరకాల కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రపంచం అంతా చాలా కడావిడిగా తిరుగుతుంటుంది లేచిన ఇప్పుడు కూడా ఎవరెవరు ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు ఎవరైనా నిర్వర్తించుకుంటున్నా అందులో గమనించవలసిన సత్యము చైతన్యము సత్యమును మన ఋషులు పరతత్వం అన్నారు చైతన్యమున అమ్మవారు అన్నారు ఒకరిని బ్రహ్మన్నారు రెండొకరిని స్త్రీ అన్నారు అంచేత ఆ సత్యమును చైతన్యమున అన్నింటిలోనూ చూస్తూ ఉండాలి అలా చూస్తూ ఉంటే మనం పరీక్షితులు అవుతాం ఇక్కడే పరీక్షిత ఆ విధంగా అన్నిటి ఎందు దైవాన్ని చూశాడు కృష్ణుడు చూశాడు కృష్ణుడు చూశాడు అంటారు కృష్ణుడు అంటే కృష్ణ తత్వమే సత్య చైతన్య అది అపరిమితమైన తత్వం ఆ తత్వాన్ని ఆవిష్కరించడానికే భాగవతం ఇచ్చారు భాగవతము సమస్తము మనకి ఏమి ఆవిష్కరిస్తుందంటే సర్వవ్యాపి అయినటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ అది సర్వశక్తిమంతము సర్వజ్ఞము దానికి తెలియని దానికి శాతగంధం లేదు అది జాతి ప్రదేశం లేదు అంతటా అన్నిటా నిండి ఉన్నట్టు ప్రజ్ఞ దీనిని భగవంతుడిగా ఆరాధన ఇప్పుడు అమ్మవారు పూజలు చేస్తున్నారు దుర్గాష్టమి అంటే అదే తత్వాన్ని మనం మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానం అనేది మహిషాన్ని మహిష ఉంటే దున్నపోతు దున్నపోతు అన్నింటిలో కల్లా కొంచెం అజ్ఞానానికి ప్రత్యేకంగా చెప్తా దాన్ని మనం అది అదిరించినా ఏమైనా చేసినా చేపట్టి తోసినా ఏం చేసినా అది కాదా దాని కొంచెం సునీతత్వం తక్కువ అంచేత దున్నపోతలు ఏమన్నా నడిపిడంటూ ఉంటాం అంచేత ఈ దున్నపోతత్వం లో ఉన్న దాన్ని హరించి అమ్మవారు తన శుద్ధ చైతన్యాన్ని మనం ఎందుకు ఆవిష్కరించాలని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం అంచేత ఒకే తత్వం అనేక విధములుగా ఆరాధన చేపడుతూ ఉంటుంది ఈ విషయం తెలిసినటువంటి వారికి ఇంకా ఏ మతం మీద ఆసక్తి ఉండదు ఏం చేద్దంటే ఎన్ని మతాల్లోనూ ఎన్ని రకాలుగా దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నప్పటికీ పరిపూర్ణ జ్ఞానుల వలె సమస్తమునందు సత్యమును చైతన్యమును దర్శనం చేసేటువంటి దృష్టి రాదు ఎంతసేపు ఏదో రూపానికో నామానికో ఓ సాంప్రదాయానికో కట్టుబడిపోతాం కదా
1: ఇప్పుడు అమ్మవారంటే
0: మనం ఇది అనుకుంటే కాదు అమ్మవారంటే ఇప్పుడు మీ అందరూ కళలోనే చూస్తున్నది కూడా అమ్మవారు కారణంగా నేను చూస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా మీలో చైతన్యం లేకపోతే మీరు చూసేది లేదు నాలో చైతన్యం లేకపోతే నేను మాట్లాడేది లేదు ఇంతమంది నిరకాలుగా మాట్లాడుతున్నా చూస్తున్నా చేస్తున్నా వీటన్నిటికీ ఆధారమైందని చూడాలి అది ఎనుక ఆ ఎరుక ఆధారంగా మనం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఆ ఎనుకకు ఆధారమైంది సత్యము శివము అని చెప్తూ ఉంటారు అది కనబడదు ఇది కనబడదు విద్యుత్ కనబడదు ఈ వెనుక కనబడదు ఇది ఎంత చెప్పుకున్నా మర్చిపోతాం అందుకనే ఇది రహస్యమే లుగా చెప్పుకునే మర్చిపోవటం అనేటువంటిది సహజంగా జరుగుతుంది అందుకని మన మధ్య దీన్ని చక్కగా నేపథ్యం కానీ మహాత్ములు దిగివస్తారు దిగివచ్చి కనపడుతున్న దాంట్లోనే దైవా ఈ కనపడుతున్న రూపాలకు ఆధారమైన చైతన్యంగా అమ్మ ఉన్నది ఆ చైతన్యానికి ఆధారంగా అయ్య ఉన్నాడు ఇట్లా ఈ సచ్చిద్నంద స్వరూపాన్ని చూడమంటారు సచిత్ మాత్రమే చూస్తుంటే అది ఆనంద స్వరూపంగా గోచరిస్తుంది దాని మీద మనం ఎన్నెన్నో పేర్చుకుంటూ ఉంటాం గుణములతో పేర్చుకుంటూ ఉంటాం అమ్మ ఒక్కొక్కసారి ఉద్యోదంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా రకరకాల రంగీమలు మనకు కనిపిస్తుంటే అమ్మవారు ఇవన్నీ విట మూలమైనటువంటి చైతన్యము అది నది చాలా ఆనందం కలిగించేటువంటిది సున్నితమైనటువంటిది మన తన్మయం చే తన రోజు తన్మయం చేసుకోగలిగినటువంటి కీర్తి అనేటువంటి అమ్మవారు అంచేత ఈ విధమైన అవగాహన మర్చిపోతే అవుతుంటే మనం ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు ఇంకో దేవుడు ఇలా అంచేత దక్షుడికి ఆ దురవస్థ మొదట్లోనే కలిగింది అహంకార పురుషుడు అలాగే మనందరికీ దక్షుడే ప్రజాపతి ఆయన వల్లనే మనం ఇలా ఉన్నాం అని ఇదంతా ఇచ్చాడు ఈ విధానం అంతా ఈ జీవన విధానం అంతా ఈ సాంప్రదాయాలు ఈ సంస్కారాలన్నీ ఈ వేద పరిన సాంప్రదాయాలు సంస్కారాలు మనకేమైతే ఉన్నాయో మొత్తం పదహారు రకాల సంస్కారాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ సంస్కరించుకొని బాగా జీవించవచ్చు అన్ని తెలిసిన వాడే కానీ శివభేదమైనటువంటి దృష్టి కలిగి ఉండటం చేత పతనం చేశాడు అని చేత భగవంతుడు ఆవిష్కరిపడ్డప్పుడు మనకి దక్షిణామూర్తిగాను అటుపోయినా నారాయణుడుగాను దర్శనించాడు ముందు దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా దర్శనిచ్చి మళ్లీ అదే తత్వం నారాయణుడిగా దర్శనమిచ్చాడు అదే నారాయణుడు ఎలా కనిపించాడంటే చతుర్ముఖుడై ఆ చతుర్భుజుడై గోచరించాడు విరాట్ పురుషుడిగా అని చేత ఒకే తత్వం గోచరించవచ్చు కాబట్టి మనం ఇంత కార్యక్రమం పొద్దున సాయంత్రం వరకు చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో చైతన్యం యొక్క విలాసం చూడం అనేటువంటిది భక్తి భక్తి స్తోత్రాలు చదువుతున్నప్పుడు భక్తిగా ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడో పోవచ్చు స్తోత్రం నోటికి బాగా కంఠస్థం అయితే మనసు ఎట్ట స్వత్రం కంఠస్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది మనసు కదా భయగిరి నందిరే రోజు స్వతంత్రంగా మనం దుర్గా పూజలు అనేది చదువుతుంటాం అందుకే నోటికి ఎవరికి రాదు కాబట్టి పుష్పంద్రు అందరం అక్కడే కూడా చదువుతాము అదే నోటికొచ్చిన శ్రీకృష్ణ కమలానాథం ఉందనుకోండి అది అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఎటో పోతాం అచ్చటి వరకు మళ్లీ వస్తా అక్షపద్రవ దోషగ్రహం పరమయుష్రహం అనే వరకు ఓహో వచ్చేసాం అయిపోయింది ఏం చేత మనసు అక్కడ అని చేత ఈ చైతన్యాన్ని గమనించడం అనేటువంటి రోజు పొద్దున జరుగుతుంది చూస్తుంటాం పొద్దున పూజ చేస్తున్నాం పదహారాలు తిన్నాం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అలాగే భోజనాలు చేసాం అందరూ రకరకాలుగా ఆనందిస్తున్నప్పుడు జరుగుతున్న ఆనందంలో ఈ చైతన్యం ఏ విధంగా ఎన్ని ఎన్ని జీవుల్లో ఎన్ని రకాలుగా గుర్తిస్తుందో కదా నర్తకునే భంగి పెక్కర్తుల ఎవడాడు అంటే అదేవో డాన్సులు చూపిస్తారనుకో చైతన్యం యొక్క విలాసం ఇప్పుడు మనం పొద్దున సాయంత్రం రకరకాలు ఒక్కొక్క జీవుడు ఒక్కొక్క రకంగా నర్తిస్తూ వచ్చాడు అందులో మునిగిపోయి కదా దాన్ని తూచేటువంటి ద్రష్టకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ సమస్తం అమ్మవారి యొక్క అభిలాసం ఇలా సూత్రం నేర్చుకున్నటువంటి వాడిది అది అది నిలకడైనటువంటి భక్తి అది శాశ్వతమైన భక్తి ఆ భక్తికి తేడా పడదు అది మసీద్కెళ్ళినా తేడా పడదు చర్చి కి వెళ్లినా తేడా పడదు మరొక ఏదో ఈ దేవాలయానికి వెళ్ళినా తేడా పడదు పూర్ణ మార్కెట్కి వెళ్ళినా తేడా పడదు శ్మశానానికి వెళ్ళినా తేడా పడదు రైల్వే స్టేషన్లు కూడా తేడా పడదు బస్ స్టాండ్ లో కూడా తేడా పడదు అందరూ కొట్టుకుంటూ ఉంటే అక్కడ కూడా తేడా పడదు అట్లా ఏం చేద్దా చూస్తున్నది సంక్షేమంలో చైతన్యండి అడుగు స్థితప్రజ్ఞండి అంతేగాని మనమేమో కొన్ని కార్యక్రమాలు ఏర్పరచుకునే ఇవన్నీ పుణ్య కార్యక్రమాలు అవన్నీ వేరే ఇప్పుడు ఉండవు దేవాలయ ఉంటుంది కూరల మార్కెట్ ఉంటుంది చేపల మార్కెట్ ఉంటుంది మరి చేపల మార్కెట్ లో మాత్రం దయవలేడా దయవల్లేని చోటు ఉంటే ఒకటి ఉంటుంది ఉండదు కదా ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉన్నదని చూడాలి అది తెలియాలి అందుకు ఈ మార్గం ఈ జ్ఞానం లేకపోతే ఈ భక్తి మూఢత్వంలోకి దారితీస్తుంది మనకి భక్తి ఎంతసేపు మూఢభక్తే అంత కదా ఇట్లా ఇక్కడి నుంచి మనం భీములు వెళ్ళాలంటే దారిలో దొరుకు మనకి అక్కడ ఒక మత్స్యకారుల ఒక పేట ఒకటి ఉంది కదా అట్నుంచి వస్తే వాసన వస్తుంది కొంతమంది సోత్రీయులు అలా భీముల నుంచి అట్నుంచి వస్తుండే వాళ్ళది ఈ మధురవాడ మీద ఏమిటంటే చేపల వాసన వస్తుంది చేప కాదా మళ్ళీ మత్స్యావ మత్స్యావతార మూర్తి అదే మత్స్య కూర్మ వరాహస్య నారసింహస్య వామన అంటారు మత్స్యం కనిపిస్తే దైవని మత్స్యం వాసన వస్తే మత్స్య గంధి అని పేరు పెట్టారు ఎవరికి బీచ్ పడుతుందండి కదా మరి అలా ఉన్నప్పుడు దాని దేంట్లో లేదు నువ్వు చూడగలిగితే అన్నిట్లో ఉంది పందిలో కూడా ఉంది వరాహస్యూర్మో వరాహస్య నారసింహస్య నామర ఇప్పుడు మనం డిస్కవరీ ఛానల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఈ సింహాలు ఇవన్నీ మామూలుగా చూడంగా అందుకని భయం మనకి సింహాన్ని చూసినప్పుడు ఇది సింహన్ రూపాల్లో ఆ చైతన్యములదని ఇప్పుడు ఇక్కడ సింహం బొమ్మలు బాగానే బొమ్మ పూ పెడతాం దాని పూజ చేస్తామని నిరసనంక అట్లా ఉండదు కదా అలా ఉండటం అంటే శంకరాచార్య వారు అంత ఓ శంకరాచార్య వారు ఓ మరుగు మహర్షి ఓ దేవా మహర్షి అలా పురైనా సింహ అయినా వాళ్ళని మామూలుగా పెంపుడుకోకలాగా దగ్గర పెట్టుకుంటుంటాయి ఏం చేద్దంటే వాళ్ళ దృష్టి వాటి ఏదో అట్లా ఉంటాయి అంచేత మనం ఆ భక్తిలోకి పెరగటానికి భాగవతం తప్ప ఇదేదో మనకు పుణ్యం వస్తుంది
1: పుణ్యం అంటే
0: ఎక్కడి నుంచి అంటే జ్ఞానం కలిగిన కొద్దీ మనకి అవగాహన పెరుగుతూ ఉంటుంది అవగాహన పెరిగిన కొద్దీ తప్పులు చేయడం తగ్గిపోతుంది తప్పులు చేయడం తగ్గిపోతే చిప్పులు తగ్గిపోతాం మార్గం లేదు అని చెప్తే ఇప్పుడు మనకి ఈ పాటికి మనకి గోల్డ్ పుణ్యం వచ్చే ఉంటుంది అని మనం అనుకుంటే ఓకే ఎంత జ్ఞానం వస్తే అంత సమస్యలు సృష్టించుకొని ఒక స్థితిలోకి మనం పెరుగుతాం కదా మనం సమస్యలు సృష్టించుకుంటున్నా అంటే జ్ఞానం లేదనే కాదు జ్ఞానం ఉంటే సమస్యలు సృష్టించకూడదు తెలిసిన వాడు సమస్యలు సృష్టించుకూడదు పరిష్కరించుకుంటాడు అంచేత ఈ జ్ఞానములో మనకి భక్తి భావం మనకి ప్రపంచంలో చాలా భక్తి పెరిగిపోతుంది అంటున్నారు ఎందుకంటే అన్ని గుళ్ళు బిజీగానే ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల కలెక్షన్స్ చాలా బాగుంటున్నాయి అది భక్తి పెరిగినట్టు కాదు భక్తి పెరిగటం అంటే అన్నిట్లో మొత్తం అన్ని కాలములు ఏందో అన్ని దేశముల అన్ని రూపముల అన్ని నామములు ఎందు అంతర్హితంగా ఉపస్థితులైన దైవాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే భక్తి ఇంకా మిగతా భక్తి భక్తిగా గుర్తుపడి అది సహజమైన భక్తి అలా చూస్తుంటే నువ్వు ఒక సహజమైన సమాధిలో ఉంటావు సమాధి 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 సహజ సమాధిడంటే దేన్ని చూసినా ముందు వాళ్ళిద్దరు గుర్తురాలి అమ్మా నాన్న గుర్తురాలి దేనన్నా చూడు నువ్వు దేనన్నా చూడు ముందు అమ్మా నాన్న గుర్తొచ్చారని ఎక్క అమ్మా నాన్న గుర్తొస్తే దేన్ని చూసినా నువ్వు భక్తుడివి అది కాక ఇద్దరమైంది ఏం గుర్తొచ్చినా అది కాదు అప్పుడు నీకు అప్పుడు నీకు ఎక్కడలేదు దైవం ఎక్కడ లేడు దైవం పేరు పెద్ద చెప్పింది ఏంటంటే సత్యత్ స్వరూపాన్ని దైవము అని చెప్తారు అది లేని ఏమీ లేదు అసలు అది ఆధారంగానే మూడు గుణాలు ఐదు భూతాలు ఏర్పడ్డాయి పంచభూతాలు ఆ త్రిగుణాలు ఏ ఆధారంగా ఏర్పడాయి చైతన్యం ఆధారంగా చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి సతన్యం అని చెప్తారు సత్యత్ స్వరూపాన్ని దర్శనం చేస్తుంటే నువ్వు భక్తుడది భిన్నమైన విషయంలో తర్వాత గుర్తు రావాలి తర్వాత గుర్తు రావాలి అంటే అది ఇక్కడ ఇదిగా ఉందని గుర్తు రావాలి ఇలా గుర్తు వస్తోందో లేదో ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోండి అలా ఎన్నిసార్లు గుర్తు వస్తే అంత మీరు భక్తి మార్గంలో ఉన్నట్టు అలా లేకపోతే భక్తి మార్గంలో ఉన్నాం అనేటువంటి ఒక మన్ని మనం మోసం చేసుకునేటువంటి ఒక స్థితిలో పడవాలి మామూలుగా మనం ఏదో కొన్ని కొన్ని బొమ్మలు చూస్తే మనం దైవం గుర్తొస్తాడు కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలు చూస్తే దైవం గుర్తొస్తాడు కొంత కొంత మనుషులకు మనుషులు చూస్తే దైవం గుర్తొస్తాడు అలా కాదు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి అనన్య భక్తి ఎవరికి ఉంటుందో వాడిని నేను ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటానని చెప్పాడు కదా కృష్ణ అనన్యాశ్చింత ఎంతో మామంటే అర్థం అనన్య చింతన కదా కాబట్టి నిట్లోంతే కనపడాలి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టామండి ఎన్ని ఉన్నాయండి వీళ్ళందరూ వేరే ఒకటే ఇన్నిగా ఉన్నాయని భావం చేస్తే తప్ప ఒకటే ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయని భావం చేసి ఒకే తత్వాన్ని ఇన్ని రకాలుగా పూజ చేసుకుంటున్నామంటే ఆనందం ఎందుకని ఇక్కడ గణపడ మళ్ళీ పక్కనే గణపతి ఉంటాడు అటు కృష్ణుడు ఉంటాడు ఇక్కడ కుమారస్వామి ఉంటాడు ఇక్కడ ఏదో హనుమంతుడు ఉంటాడు అక్కడ అమ్మవారు ఉంటాడు అదే అమ్మవారు అక్కడ త్రిముఖిగా ఉంటుంది అక్కడేమో అన్నపూర్ణగా ఉంటుంది ఇంకో చోట మహాలక్ష్మిగా ఉంటుంది మరొక చోట దుర్గగా ఉంటుంది ఇన్ని ఉన్నారా నేను ఒకటే ఉంది ఇన్ని రకాలుగా అదే మన మనకి అందుబాటులో ఉందని గుర్తుంటే భక్తి అది ఇన్ని ఏమిటండి అందుకనే మన వాళ్ళంతా ఇంగ్లీష్ చదువు చదువుకున్న వాళ్ళంతా మనంతా కన్ఫ్యూజ్ అండి చాలా దేవుళ్ళు ఉంటారు చాలా దేవుళ్ళు లేరు చాలా బలుబులు పెట్టుకున్నాం ప్యాన్లు పెట్టుకున్నాం భయం తయారు చేసుకున్నాం ఒకటే విద్యుత్ ఒకటే బలుబు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఏదో ఇంత హాల్లో ఒక బలుబు ఎంత బలుబు ఎన్నో రకాలుగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఎటు చూసుకున్నా అదే కనిపిస్తుంది ఆ దృష్టితో ఉండాలి అలాంటి దృష్టి ఏర్పడటం కోసం భాగవతం ప్రయత్నం భాగవతానికి పునాదులన్నీ భగవద్గీతలోనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే భగవద్గీత ముందు వచ్చింది భారతంలో భగవద్గీత వచ్చింది కదా భారతంలో భాగంగా భగవద్గీత వచ్చింది భారతం అయిన తర్వాత భాగవతం వచ్చింది
1: భాగవతంలో
0: భగవద్గీతలో మాటి మాటికి అక్కడక్కడ నేను తప్ప ఇంకేం లేదని చెప్తూ ఉంటాడు మొత్తం పరతరం నాస్తి నాస్తి అనేది కించింది కొంచెం కూడా లేదంటాడు నేను లేదు అసలు ఏమీ లేదు నాకు అంతే నేను లేదు ఏమీ లేదన్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు నువ్వేం చూసినా అది గుర్తు వస్తే నా భక్తి నేను కానిది ఏది లేదు నీలో అన్నాడు అనుకోండి రు తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి రి నీవున్నది నాలో అంటాడు కదా మరి అన్నప్పుడు ఇలాంటి భక్తి మీకు అబ్బితే మీరు పరిష్ వేసవుతారండి ఈ భక్తి యొక్క అప్పకపోతే ఎన్ని జన్మలు మనం ఎత్తిన జన్మలు ఎత్తినా మళ్లీ మనకి ఈ భేద బుద్ధి ఉంటుంది ఉంటే మనకి భక్తి పుత అని చేత ఈ విధంగా దర్శనం చేయటం అనేటువంటిది ఇక్కడ భాగవతుల్లో ప్రతిపాదిస్తారు అలా ఉన్న వాడిని సజీవంగా చూస్తూ ఉండొచ్చ కనబడని భగవంతుడు సృష్టిగా కనబడి ఉన్నాడు సృష్టి జీవుల రూపంలో ఉన్నాడు జీవులు అందరి రూపంలోనూ ఉన్నాడు జీవుల హృదయాల్లో ఉన్నాడు జీవులుగా కూడా ఆయనే ఉన్నాడు జీవుడు మేలుకాడిస్తే తను కనుక తనకు ఎవరు తనెవరో తనకు తెలిస్తే తను లేడు అతనే తనుగా ఉన్నాడని తెలుస్తుంది అనిచేత అతనే తనుగా ఉన్నప్పుడు అందరూ ఎందుకు ఉన్నాడని తెలుస్తుంది అలా తెలియటం కోసం భక్తి మార్గం తప్ప లేకపోతే మనకి విభేదాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇన్ని రకాల మతాలు ఎందుకు పుట్టించారు దేవుడే ఒక ఆయన ప్రశ్న మతాలు ఎవరు పుట్టించారు మనం మన యొక్క మతిలో ఉండేటువంటి పరిమితత్వం బట్టి మనకి రకరకాల మతాలు అందుచేత ఇలా దృష్టి కలగటం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమని మేము మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నాం ఏం చేత అది లేకుండా మళ్లీ ఎన్ని చెప్పుకున్నాం అందుచేత అలా దాని గురించి రుత్విక్ మేము ఇలాగే నుంచి అందుకని మాకు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా కనపడితే అది శివతత్వం కన్నా వేడుగా మేము భావించట్లేదని చెప్తారు వాళ్ళు ఏది విష్ణువుగా గోచరిస్తే అదే ఇదిగా ఒకరి మేము చూస్తున్నాం ఇది అదిగా చూస్తాం అంతకన్నా నిన్నే చూస్తాం మేము మొదటి నుంచి ఆ సాంప్రదాయంలోనే ఉన్నా ఇంకా మీకు విషయాల్లో మేము తిరుక్కులు లేవని చెప్పారు వాళ్ళు చేత దర్శి ఆ విధంగా ఎరిపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడ్డాడు కదా ఆ తర్వాత రుద్రులు చెప్పారు నేనెప్పుడు నిన్నే హృదయం భావన చేస్తూ ఉంటాడు నా హృదయమునందు నువ్వు ఉన్నావు కదా అంచేత నీ కళ్ళని తెలిసి చూసినా లోపల చూస్తుంటే బయట అదే కలిగి నేను లోపల ఏదైతే అదే నువ్వు బయట చూస్తావు నువ్వు లోపల ఏదైతే అదే చూస్తావు బయట గుర్తుపెట్టుకోడు మనం ఏమిటి కనిపిస్తున్నాయి బయట అని మనకు గమనిస్తే అవి మన లోపల ఆసక్తికరమైన విషయాలుగా ఉంటాయి అందుకని అదే చూస్తాం బయట కదా ఇవాళ దుర్గాస్త ఎవరెవరు కొత్త మనకు కొత్త బాటి బట్టల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోని ఎవరెవరు కొత్త బట్టలు వేసుకున్నారో
1: మనకు ప్రసాదం ఇంట్రెస్ట్
0: ఉంది అనుకోని ఇవాళ ప్రసాదం ఎలా ఉంది అనేది మనకి పువ్వుల మీద ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి ఆసక్తి ఇవాళ పువ్వుల అలంకరణ ఎలా ఉందని చూస్తాం కదా
1: ఒక రకాలుగా ఎన్నో
0: పువ్వులతో పూజ చేస్తూ ఉంటాను కదా అలాగే ఇలా మొత్తం అంతా కొంచెం మనసు ధనం గురించి అనుకోండి ఇదంతా ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అనిపిస్తుంది ఈ కార్యక్రమం అంతా ఎంత ఖర్చయి ఉంటుంది అని ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనలు అంటా ఎందుకని వాడి మనసు ధనం గురించి ఉంటుంది అంటే ఎవరెవరికి లోపల ఏది ఉంటే వాళ్ళు బయట చూస్తారు కదా ఇవి వచ్చిన వాళ్ళలో కొంతమందికి మన కొన్ని కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉంటాయి వాళ్ళందరినీ ఆ అభిప్రాయాల రూపంలో వాళ్ళని చూస్తుంటాం వాళ్ళు ఎక్కడన్నా కూర్చుని చూసా అక్కడ కూర్చున్నాడు అంటాం వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ముంచిన చూడారు అక్కడ నుంచున్నాడు అంటాం నీకు కూర్చోక నుంచ ఏం చేస్తాయని పడుకుంటే అసలు ఒప్పుకోవు కదా అంచేత మన అభిప్రాయాల రూపంలో ప్రపంచాన్ని ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం కదా మంచిది ఇలా చూడంగా కాకుండా ఈ మొత్తం దైవంగా చూపుతాం అనేది భక్తులు అలా చూడలే మేము అందుకని దిక్కులే తిరుగుతూ ఉంటామని చెప్పారు ఎవరైనా సదస్సులందరూ కూడా ఈ సృష్టితో మాటి మాటికి ఏదో అరణ్యంలో చెప్పాం కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పక్కలేదు కేంద బాగా చెప్పాం ఆ పేరగా మాట మాటికి చదువుకోతుంది మన గురించి అదంతా ఆ అరణ్యంలో తిరుగుతుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పాం ఏదో కాడు చెత్త చూస్తుందని అట్ల నుంచి పాములు వస్తాయి పురులు వస్తాయి మనకు దారి తెలీదు తిరిగి చోటే తిరుగుతూ ఉంటాం ఈ లోపల అక్కడేవో కొన్ని గోతులు ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా అదే మనకు అదా ఇలా ఎన్నిసార్లు ఇట్లా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు దైవాన్ని చూసినా దైవాన్ని చూసి కూడా చిక్కులో పడిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి
1: ఇప్పుడు రావణుడికి
0: దర్శనం కాలేదా కానీ వాడు దర్శించిన దైవం లేరు అందరూ భక్తులు భగవంతుని ఆరాధన చేసి వరాలు పొందినటువంటి వాళ్ళు చిక్కులో పడ్డారంటే వాళ్లకి వాళ్ల దర్శనంలో పూర్ణత్వం లేదు ధ్రువుడు దర్శన చేశాడు విష్ణుమూర్తి కానీ పూల దర్శనం కాదు తర్వాత మళ్లీ తపస్సు చేసి పూల దర్శనం తెలుసుకున్నాడు ఏం జరిగింది పూల దర్శనం లేక తర్వాత యక్ష అందర్త యుద్దం చేసి నానా హింస చేసేస్తాడు ఏం చేత అంతర్యామైనటువంటి దైవాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు ధ్రువుడు అలా ఒక్కొక్కళ్ళ ఒక్కొక్క రకమైన అర్థాలు చేసుకుని పరిపూర్ణమైన అవగాహన దైవం గురించి రానప్పుడు మనలో భేద బుద్ధి ఉంటుంది
1: ఎప్పుడైతే ఆ భేద బుద్ధి
0: ఉంటుందో మనం దాంట్లో చిక్కులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అలా చిక్కులు తెచ్చుకోకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే వశిష్ఠుడు అదశ్యుడు గౌతము వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమాది ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రహ్మర్షుడు సనక సనందనారదుడు అంటారు వాళ్ళు నారదుడు వీళ్లందరూ అయితే ఎప్పుడూ ఆ సత్య స్వరూపాన్ని దర్శించారు మనకి ఇది అలవాటు అవటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకో రకంగా అలవాటు అయిపోతుంది మైండ్కి దాంతోపాటు కొన్నిటి మీద నిరసన భావన కూడా అలవాటు అయిపోతుంది నిరసన భావన చిన్నప్పటి నుంచి ఇతర మతాల మీద మనకి ఒక విధమైనటువంటి వేరే భావన ఉందనుకోండి అది పోదు పట్టారు కదా అదేలా ఒకే ఇంటో నేను చూశాను చిన్నతనంలో తండ్రి శివుని ఆరాధన చేస్తుంటే ఆ తాత రాముడిని ఆరాధన చేస్తుంటా ఇప్పుడు రాముడా శివుడా ఇంత ఇంత అమ్మ కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తుంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఆరాధన చేస్తుంటే ఇదంతా ఒకటే అని చెప్పగలిగేటువంటి పరిస్థితి లేనప్పుడు ఇదే అదే ఇంకోట ఇవన్నీ కాక మళ్ళీ గణపతి వాడి చేస్తుంటాం కదా గణపతి కొత్తగా పెట్టండి అని అంటుంటారు కొత్తగా పెట్టండి బాధవాడే గణపతి మైలించం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లోనే ఒక్కొక్క రకంగా మనం అనుభవిస్తారు కదా ఈ దృష్టి కావాలి ఇది మాటి మాటికి మనకి మొదట ఇరవై నిమిషాలు ఇలాగే అయిపోతుంది అని చేత ఎందుకంటే ఇది స్థిరపడకుండా ఊరికి మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలనుకో ఉపయోగం లేదు కదా అని చేత ఏ దేశం ప్రభుత్వము ప్రజలకు దేశ సంపదలు కల్పించి పంటలు పశువుల రూపము చేయటకు ప్రజలకు అవకాశము కూర్చును దానిని సాధించడానికి వివిధ శాఖలు ఏర్పరచి పరిపాలకులను అధికారులను నియమించడం వృద్ది పొందించ సంపదలు జీవనాడులలోని రక్తం వలె సమానముగా ప్రసారమొకటకు ధనము ముద్రించి ఇచ్చు ప్రభుత్వం చేసే పని లాంటిదే సృష్టి కూడా అంటున్నారు నియమింపబడిన పరిపాలక ప్రభుత్వం కొరకే పనిచేసిన లాభ అట్లాక సొంతమునకై డబ్బులు గాని సంపదలు గాని ప్రత్యేకించుకున్నకు లంచములు ఇచ్చిన ప్రత్యేకంగా లాభములుండను లంచములు ఇస్తున్న ఇతరుల వలన పోటీలు శత్రుత్వము ఏర్పడను దానితో వర్గములు పార్టీలు ఏర్పడి పరస్పర కలహములు హత్యలు అంతర్యుధములు తిరుగుబాటు సంభవించి వినాశ్యత ఉలగును అట్లే ప్రజలు తమ తమ వృత్తుల సొంత లాభము కోరి ఎవరికి వాడు తమ పోషణ మాత్రం ఉద్దేశించి కపట వాణిజ్యములు చేసిన సో ఆ పనులలో సాటి సాటి దుస్తులతో పోటీలు పుట్టి ముఠాలు ఏర్పడి దారిద్యం తాండగించడం ఎవరైనా చేసిన ప్రభుత్వం లాభ నష్టములు ఉండవు ప్రభుత్వం అన్నది విశ్వదేహము కాని వ్యక్తులు కాదు దుస్తులకు పరిపాలకులు ప్రజలు ఏర్పడిన చోట ప్రజలు ఏర్పడిన చోట భగవంతుని వెళ్ళే ప్రభుత్వం మాయమై ఇంకొక తావు నా దాని ఉపాసించిన నిష్కామం నిష్కాములకు ప్రత్యక్ష మగురు నశించినది అధికారులు ప్రజలు అనేవాడు జీవులు ఇందు ప్రభుత్వం వంటి వాడు నారాయణుడు అతని నుండి వ్యక్తమగునది యజ్ఞము లేక లోకహితలు వంటి వారు దేవతలు ప్రజల వంటి వారు జీవులు సంపద వృద్ధి చేయట వంటిది కర్మము ధర్మము వంటిది కర్మఫలము పరిపాలకులు గాని ప్రజలు గానీ సమర్పణ బుద్ధితో చేసినప్పుడు కర్మము బంధింపదు సొంతముగా తమకై వేరుగా సంకల్పించినప్పుడు బంధించడం ప్రభుత్వం నాకు యజ్ఞమే కర్మం కనుక కర్మబంధం ఉండదు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రభుత్వం గానే ఉంటది కదా అక్కడ లోపల మనుషులు పట్టేది బాగుంటాం బాగుండకపోవటం కొన్నాళ్ళు పాటు ప్రభుత్వం లేదు మనం పరిస్థితిలో ఉన్నా అంటే ప్రభుత్వం మాయమైపోయింది అనమాట మాయమైపోయింది మళ్లీ ప్రభుత్వం వచ్చింది అంటున్నాం ప్రజల ప్రభుత్వం రావటం ప్రభుత్వం మాయమైపోయినాడంటే ప్రభుత్వాన్ని నివర్తించే తీరుగా నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నదనిపిస్తుంది
1: అదే కొంచెం పరిపాలన
0: జరుగుతోంది అనిపిస్తుంది అలాగే మనం కూడా మన జీవితాల్లో మనం విజ్ఞాన జీవనం చేసేటువంటి వాడికి దీవెన్ ఉన్నాడనిపిస్తుంది మీతో వాళ్ళకి ఉన్నాడో లేడో అనిపిస్తుంది ఎవరికి ఉన్నాడో అనిపిస్తుంటే ధర్మం వాడికి ధర్మం అంటే యజ్ఞార్థ జీవనమే ధర్మం అంటే మనం బతుకుంట ఇతరుల కోసం అని గుర్తుంటే అది యజ్ఞార్థ జీవనం మన బతుకుంట మన కోసం అనుకుంటే జీవితానికి ఎన్ని ఇస్తామ ఈ సత్యం చెప్పింది మన భాగమే ఇంకెక్కడే చెప్పండి ఇంకెక్కడ చెప్ప యజ్ఞార్థం కురుకర్మ అని యజ్ఞార్థం ఉంటుంది పురుషార్థం ఉంటుంది స్వార్థం ఉంటుంది ఇట్లా ముందు స్వార్థం అంటే మన కోసం మనం పనిచేయటం పురుషార్థం అంటే అర్థకామాలు పరిపూర్ణ చేసుకోవటం కోసం పరిశుభ్రతి కావించుకోవటం కోసం ధర్మాన్ని ఆచరించడం దానివల్ల కూడా మోక్షం రాక్కులు ఉండవు తప్ప మోక్షం రాదు స్వార్థం అంటే మన కోసం మనం పనిచేయటం పురుషార్థములంటే ధర్మార్థ కామములంటే ధర్మంతో కూడిన కామము ధర్మంతో కూడినటువంటి అర్థము వాటి సముపాదన కోసం ప్రయత్నం చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ జీవించుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువ సమస్యలు రావు అంతే తప్ప వాడికే పరిపూర్ణ అనుభూతి గాని సృష్టిని తరించినటువంటి పద్దతి గాని ఏముండదేం చేద్దా వాడు ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు తప్ప దేనికోసం తన కామాన్ని పరిశుభ్రతి చేసుకోవడం కోసం తన అర్థ సముపాదన కోసం జీవిస్తున్నాడు అంతే
1: నేను ధర్మంగానే ఉన్నా
0: నేను ధర్మంగానే ఉన్నానంటే దీనికోసం నీ శరీర పోషణం కోసం నీ వారి శరీర పోషణం కోసం నీ సౌకర్యాల కోసం ధర్మంగా ఉన్నా ఏదో న్యాయంగానే ఉద్యోగం చేస్తానని నాలుగు రాళ్లు బ్యాంకులో నేర్చుకున్నాను రిటైర్ అయినా దీనిలో లోకానికి శ్రేయస్ ఏం జరిగింది అదే ఉద్యోగం ధర్మంగా చేసినప్పుడు కొంత దానివల్ల శ్రేయస్సు కలుగుతుంది లోకానికి దృష్టి లోక శ్రేయస్సు మీద ఉంటే నువ్వు చేసే విధానంలో సహాపేడం ఏ ఉద్యోగమే నాకు కావచ్చు ఈ ఉద్యోగం నేను దీనివల్ల లోకానికి నా వంతు శ్రేయస్సు కలగాలి అంటే ఏ పని చేసినా ఇట్లా భాగవత ప్రవచనం చెప్తున్నా కూడా దీనివల్ల శ్రేయస్సు కలగాలనేటువంటి దృష్టి ఉంటే అది యజ్ఞానభవే నేను చాలా బాగా చెప్పాలి అనే భావన కనుకోండి నన్ను అందరూ మెచ్చుకుంటున్నా లేదా అన్న భావన కనుక లేదు నేను చెప్పి బాధ్యత అందరూ వెనుకుంటూ వింటున్నారా లేదా అన్న భావన ఉంటే కూడా నీకు దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే నువ్వు ఏం చేసినా అది ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించేట్లుగా ఉండాలి అది మన దృష్టి చిన్న మార్గం ఇట్లా ఉంటే సృష్టిలో నీకు స్వామిత్వం వచ్చేస్తుంది నీ జీవితం నీ జీవితం మీద నీకు స్వామి ఈ బికమ్ కింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ అంట ఇంగ్లీష్ నీ జీవితానికి నువ్వే రాజురైపోతావు ఏం చేస్తా నువ్వెవరిని దగ్గర నుంచి ఏమీ కోరవలసిందేం లేదు నువ్వు అందరికి చేసే దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా నీకు ఇలా పెట్టవలసిన పని ఏంటో చెయ్యి అస్సలు సివిలిగా చెప్పింద దగ్గర ఇలా ఉంచమని అసలు విరుణంతా ఉంది తిడుతూ ఉండదు విరుణంతా అది యజ్ఞార్థం యజ్ఞార్థం అంటే ఇంకోటి శ్రేయస్సు కోసమే నేను బతుకుతా లేకపోతే నీ బతకడం అనవసరం అనేటువంటి భావన యజ్ఞార్థం అందుకని ఫ్రం పురుషార్థు యజ్ఞార్థ ఒక ప్రమోషన్ ఉంది స్వార్థార్థ పురుషార్థ యజ్ఞార్థా యజ్ఞార్థం అంటే ఎందుకండి ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నారు ఏమొస్తుంది కంటే ఏం కాదు అందరికీ బాగుంటుంది నేను కావాలని చేట్లా అడిగారు కాబట్టి మాస్టగారు అని కాదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇట్లా మందులు తీసుకుంటుంది అంటే ఆ ప్రశ్న నాకు పోయిందని చెప్పి చేస్తే నాకేమి ప్రశ్న పోయింది అందుకనే సూర్తిచ్చారు నిష్కారణము ఇతరుల శ్రేయస్సు కొరకే పనిచేసేటువంటి వారు నిష్కారణం ఆనందంగా అంటే అదే పని మాస్టగారు లాగానే మనమే చేస్తున్నాం గానీ మనకి మనకి పేరు వస్తుందో లేదో మన అందరూ గౌరవిస్తున్నారు లేదో మన గురించి బాగా భావిస్తున్నా లేదా ఇలాంటివన్నీ లోపలున్నాయనుకోండి అది నిష్కారణం కాదు కదా కదా ఎప్పుడు నిష్కారం అవుతా నీ గురించి నీకు గుర్తు లేకపోతే అది నిష్కారణం ఇతరులకు నువ్వు చేసే పని ఎందుకు నీకునేటువంటి శ్రద్ధలో నీ గురించిన భావాన్ని నీకు అదే సూర్యుడు చేస్తున్నాడు అదే గ్రహాలు చేస్తున్నాయి అదే మనకి పంచభూతాలు చేస్తున్నాయి అదే ఈ భూమి చేస్తుంది భూమిద చెట్టు పుట్ట అన్నీ అన్నీ చేస్తున్నాయి అని చూపించాడు శ్రీకృష్ణుడు అని చేత అలా జీవించేటువంటి వాడికి ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నట్టుగా దైవం అనేటువంటిది వాడికి దర్శనమిస్తున్నాడు దైవం అనేది అది మాస్టర్ గారి వివరణ అసలు ముందు వివరణలోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాం అంటే ఇక్కడ ఒక పేజి తిరిగిపోవడం వల్ల వివరణలోకి వెళ్ళిపోయాం అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ జరిగింది భృగు వీట్లను భృగు ఈ విధంగా అన్నాడు నీ మాయచే మోహింపబడిన మనస్సులు గలవారై నీ ఉత్తమ స్థితి నీ మహిమ గమనింపలేరు బ్రహ్మ మదులకి వారు కూడా దేహదారులే కదా వారును గమనింపలేరు దేహము ధరించిన చోట అజ్ఞానముండగా తప్పదు అది తొలగుటకు నిన్ను స్మరింపక తప్పదు నీ నిత్యమైన ఆనంద స్థితి ప్రసాదించి నన్ను జ్ఞానమును నన్ను అజ్ఞానము నుండి రక్షింపు అన్నాడు ఎందుకని భృగు దక్షుడితో చేతులు కలిపి ఆయనకి సలహాదారుని హెడ్వైనా ఆయన వినాశానికి కారణమయ్యాడు భృగు ఇంత మహర్షిను ఎంచేత ఇదే చెప్పుకుంటున్నాడుగా తన స్వాగతం చెప్పుకుంటున్నాడు నీ మాయజే మోహింపబడిన మనస్సులు గలవారై నీ ఉత్తమ స్థితి నీ మహిమ గమనింపలేరు ఇక మనకు ప్రధానమైన పదం ఏంటంటే ఉత్తమ స్థితి మనకు ఉత్తమ అనే పదం చాలా ముఖ్యమైన పదం చూసే పురుషోత్తముడు అని చెప్తుంటు ఎక్కడొస్తారో పురుషోత్తముడు భగవద్గీతలో పదిహేను ధ్యానలో వస్తాడు క్షరం ఉన్నది అక్షరం నశించని ఉన్నది నశించని పురుషుడున్నాడు నరసించే పురుషుడున్నాడు వీళ్ళిద్దరూ కాపింగ్ కూడా ఉన్నాడు అంటారు భగవద్గీత పదిహేడవ శ్లోకం ఇవాళ అదే రాసి ఇచ్చారు బ్ర వాడేమిటి వాడు శివుడా విష్ణువా బ్రహ్మ అట్లా ఉండదు ఇక్కడ వాటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి వాడు ఉత్తమ గురువు పురుషోత్తముడు అంటాడు పురుషోత్తమాన్ని ప్రార్థన చేశాడు కొన్ని ఎవరి గురించి ప్రార్థన చేసినట్టు గజేంద్ర మహోసంలో ఏదో ఎవరి గురించి ప్రార్థన చేశాడో వాడు చేశాడు ఇంటి ఎవరి నుంచి పుట్టినాయో ఎవడు వాళ్ళు పెరుగుతున్నాయో ఎవడిలోకి లాయమైపోతున్నాయో వాడు ఎవడో వాడు ఉన్నాడు కదా మా అందరికి మూలమైన వాడు వాడెవడో వాడి దండం పెడుతున్నాను ఎందుకంటే వేదంలో వాడికి పేరు పెట్టలే అది అన్నారు అది తప్పని అంతే పురుషోత్తముల్లో ఎన్నో వస్తువు ఉంటాయి ఇప్పుడు కదా అదే పురుషోత్తముల్లోంచి ఈ దక్షిణామూర్తి వచ్చాడు అదే పురుషోత్తంలోంచి నారాయణ వచ్చాడు అదే పురుషోత్తంలోంచి దత్తాత్రేయుడు వచ్చాడు అదే పురుషోత్తంలో ఎన్నో రూపాలు చేస్తాడు అందుకని అది గుర్తు ఉంటామనేది ఎందుకు కలదంటే వీళ్ళు రూపాల్లోకి వచ్చేసరికి మనం రూపాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి మోహన్లు మనం కూడా రూపాల్లో ఉంటాం చేత మనకి రూపాలు బాగా ఫెమిలియర్ గా ఉంటాయి ఉండటం చేత అరూపి అనేటువంటి దైవం అందుకనే మనకి పెద్దలు తమాషాగా ఇచ్చారు ఆరాధన ముందు విగ్రహాలు ఈ విగ్రహాలకు ఒక రూపములు ప్రధాన విగ్రహం నుంచి లింగ ఆరాధన లింగం అంటే అది రూపమా రూపం కదా దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా అరూప రూపం అంటారు ఒక మనకు కొడుకుట్లా ఉందనుకోండి కొడుకుట్టు కూడా శివలింగా లింగాకారా సో ఇది రూపమే కాదా అంటే రూపం కాదంటాని వీళ్ళది కనిపిస్తుంది ఏ రూపం దానికి ఏ రూపం లేదా విరాడ్ అన్నారు కదా అందుకని రూప నుంచి అరూప రూపం అక్కడి నుంచి రూపాతీపం ఇట్లా ఇచ్చారు మా అంటే ఉత్తమ స్థితినిది మేము మర్చిపోతూ ఉంటామని చెప్తున్నాడు మృదు మహర్షి నీ మానిషి మోహింపబడిన మనసులు గలవారై నీ ఉత్తమ స్థితి నీ మహిమ గమనేం పొందాడు రెండు గమనించలేమని చెప్పేశాడు ఆయన ఏది భృగుమహర్షి అంటే ఈయన సత్పరుషులో ఒకడు మనకి పాల భాగంలో ఉండేటువంటి వాడు మన ఆజ్ఞా శక్ పరిపాలించేటువంటి వాడు అలాంటి వాడికే శివుడితో ముందు దక్షుడు భేదిస్తే ఈయన సహాయం చేసి ఆ ప్రమాదగణాలు వాళ్ళందరితో వేరభద్రతో యుద్ధం చేస్తాడని ఇది తన తన శక్తి ఉంది కదా భృగుమర్ధని ఉంటాడు వీరభద్ర సోభర చెరిగి బాగా చెరిగి బారెస్తే అదృశ్యం అయిపోతాడు ఓడిపోయి తర్వాత ఆయనకి
1: గడ్డాలు మీసాలు
0: పీకేస్తారు క్రమసంగ వచ్చేస్తారు అట్ల కదా బాగా రక్తాలు కారట్లే బాగా పెంచుకున్నటువంటి పీకేషన్ రక్తం రా అలా అయిపోయింది అని చేత అది భృగూ పరిస్థితి ఆయన చెప్తున్నాడు ఉత్తమ స్థితి మహిమ భగవంతుని మహిమ మనం తపల నీలీ తెలియగా మాతర తెలుగుపాట ఏతావాన్ అస్య మహిమాన్ కదా ఇదంతా ఆయన మహిమే అన్నాడు పురుష సూత్రం అంతేగా దాన్ని మించి ఆయన ఉంటాడో మనకు తెలియదని కదా అదో జాయాగంశ పురుష అంటే అతను నీ మహిమ తెలీదు నీ ఉత్తమ స్థితి తెలీదు అది నిత్యం ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఓంకార్యాధం ఓంకారాయన అంటే దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవటం ఒక అభ్యాసం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు బోధించింది అదే తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉపదేశంగా ఇచ్చాడు అనన్యాశింతయంతో మా పరిభాషం లోకం మనందరికీ వచ్చు కానీ దర్శనం చేయటం అనే ప్రయత్నం జరగాలి లేచి దగ్గరించి పడుతుందరకు ఆ దర్శనం చేయాలి అది కాక ఇంకేదైనా చేస్తుంటే మనం జ్ఞానంలో నిలబడే అవకాశం ఉండదు ఏం చేస్తుంటే ఈయన గమనింపలేరు అన్నాడు ఎవరు నీ మాయసే మోహింపబడిన మనస్సులు గలవారై ప్రేమవద్ద అంటే విష్ణు రూపం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది లేదా మన ఇంట్లో మనం మంచి బొమ్మ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి రాముడో కృష్ణుడు ఇంకో చోట ఇంకో రాముడో కృష్ణ బొమ్మ మనకి అంత బాగుంటుంది అంటే మన ఇంట్లో బొమ్మ మనకి నిజంగానే అందంగా ఉంది ఇంకో చోట అంత అందంగా లేదనుకోండి మన రాముడే బాగున్నాడు మన రాముడు ఏంటి వివై నేను రాముడు కదా అలా వస్తుంది ఎందుకని ఆ రూపాలు చాలా మోహనమైన రూపాల దైవం అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాక చాలా సార్లు ఆయన సుందర రాజనంటారు సౌందర్యానికి రాజే శివుడు విష్ణువుని అడిగితే ఎవరందరికన్నా సౌందర్యవంతుడు అంటే పరమశివుడే అందరికన్నా సౌందర్యవంతుడు అని చెప్తాడు ఆయన అడిగితే మావిడే అని చెప్తాడు మావిడంటే విష్ణువే పార్వతీదేవే విష్ణు వైష్ణవే కదా ఆవిడ అని చేస్తా ఒకళ్ళనొక అట్లా చెప్తుంటారు మీరు అందంగా ఇప్పుడు మీకన్నా మీ ఆయన అందంగా ఉంటుందండి అంటే బాగుండదు కదా బాగుండదు పెద్ద పెద్ద ఆయన మగ పురుషే నాకన్నా మా ఆవిడే బాగుంటుంది అని చెప్తాడు పర్చేజ్ ఫీజు కదా ఆవిడ కూడా ఏమవుంటుంది లేదు మా ఆయనే అందంగా ఉంటాడు వాళ్ళ ఇప్పుడు సీతారాములు ఉన్నారు ఎవరు ఎవరి ఎందుకు
1: ఎవరెక్కువ ఎవరు
0: తక్కువ చెప్పండి లక్ష్మీనారాయణ ఉన్నారు ఎవరెక్కు ఎవరు తక్కువ చెప్పండి శివభారతి ఉన్నారు ఎవరెక్కు ఎవరు తక్కువ చెప్పలేవు రెండు ఒకటి ఇలా ఉంటాయి అందుకని ఒక దానికి నువ్వు అలవాటు పడ్డావు అనుకో అది నీకు మోహంగా బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే అంత సులభంగా వచ్చేది కాదు బ్రహ్మజ్ఞానం కదా ఇప్పుడు కృష్ణుడు రూపంతో మోహం పడ్డామనుకోండి ఇప్పుడు అక్కడ కృష్ణున్నాడు అక్కడో కృష్ణున్నాడు ఇక్కడ ఉంటాడు ఏ కృష్ణుడు కృష్ణుడు తత్వం కృష్ణతత్వం రామతత్వం శివతత్వం తత్వం ఒకటే కానీ రూపానికి రిలేట్ అయ్యావు అనుకో రూపం ద్వారా నువ్వు రిలేట్ అవుతు రూపంతో ముడిపడిపో ముడిపడిపోతే అది నేను తిప్పలు పెడుతున్నాను ఎందుకని అది ఇదే అదిగా కనిపిస్తున్నాం దర్శించలేమున్నా అంతే నేనేమంటున్నాడంటే మోహం ఇప్పుడు మోహం ఎవరికి కలుగుతుంది మనకు కలుగుతుందా దేవుడు కల్పిస్తాడా దేవుడు మోహం కల్పించాడు అంటూ ఉంటాడు మోహం దేవుడు మోహం కల్పించడం లేదు మనకి మోహం కలుగుతుంది మనం దేహంలో ఉండటం చేస్తాం అంచేత మోహింపబడిన మనసులు గలవారాయి నీ ఉత్తమ స్థితి ఉత్తమ స్థితి అంటే రూపమునకు అతీతమే శవము వ్యాక్సి చెందినటువంటి స్థితి గమనింపలేరు అనిచేత నేను ఈయన ఓడిపోయాడు కదండి అంటే ఈయన ఫెయిల్ అయిపోయాడు పరీక్షలో మన ఇటువంటి సందర్భాల్లో కాస్త మాటలు ఏమన్నా అన్న పర్వాలేదు వాళ్లే అనుకోరు ఎంచేతంటే మరి సత్యన గో జరిగిందని చెప్పాను కదా వాళ్లే రాస్తున్నారు కదా అని చేత పైగా అంటాడు బ్రహ్మ మొదలగు వారు కూడా దేహదారులే కదా అని అంటే వాళ్లకు కూడా కలుగుతుంది కదా వీళ్ళు బ్రహ్మ మానసపుత్రులు వేసిన వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజాపుత్రులందరూ కూడా
1: అనిచేత ఆ బ్రహ్మ
0: వాళ్ళు బ్రహ్మకే కలుగుతూ కదా మోహం మా కలిసి తప్పి ఓ మాట చెప్పాడండి వారిను గమనింపలేరు దేహము ధరించిన చోట అజ్ఞానం ఉండగా తప్పకడదు ధరించిన చోట అజ్ఞానం ఉండక తప్పదు అది తొలగుటకు నిన్ను స్మరింపక తప్పదు మర్చిపోతాం కాబట్టి గుర్తు తెచ్చుకోవటం తప్పదు గుర్తు తెచ్చుకున్నా మర్చిపోతాం కాబట్టి మళ్లీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అట్లా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి మర్చిపోతూ ఉంటాం అది రెండో అధ్యాయం కదంతా అంతే భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడితో చెప్తాడు నేను నేను మర్చిపోతున్నానంటే గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాను మర్చిపోతున్నాను గుర్తుండే మార్గం చెప్పంటే గుర్తుండే మార్గం అంటే జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు అదే మాట
1: పదం మార్చాడు
0: అది నువ్వు జ్ఞాపకం ఉండట్లేదా అంటే గుర్తు తెచ్చుకో అన్నాడు నువ్వు గుర్తుండట్లేదా అంటే జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు ఏంటంటే అలా దానికి మార్గం లేదని నీ నిత్యమైన ఆనంద స్థితి ప్రసాదించి నన్ను అజ్ఞానం నుండి రక్షింపు అన్నాడు అజ్ఞానంలో ఆయన పడేసాడు ఇప్పుడు నువ్వు నిత్యంగా నువ్వు ఎప్పుడు జ్ఞానంలో ఉంటావు చెప్పినా నువ్వు మోహంలో పడ నారదుడు అట్లా మోహన్ లో పడే సందర్భాలు భాగవతంలో మూడు నాలుగు సభలు నారదుడు మోహపడ్డటువంటి కథ మోహన్ లో నువ్వు పడేసావు నువ్వు పడేసావు అంటే నేను పడేటంటావు నువ్వు పడిపోయి నేను పడేసాడంటా అంచేత ఈ మోహంలో పడటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది గుర్తు తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉండాలి అలా ఎప్పుడూ గుర్తుండిపోయేట్టుగా నాకు చెప్పు అని నాకు పరమేమని చెప్పారండి సుస్టి అనే భుగి మహర్షి ఈ భుగి మహర్షి మళ్లీ వెళ్లి బ్రహ్మదేవుడికి శాప వేసి శివుడికి శాపమూర్తి వక్షస్థలం తల్లి ఇవన్నీ తీరా ఇచ్చంకటేశ్వర కథకు వచ్చేసరికి మేము చూస్తున్నాం ఏమైంది మోహం అందుకని ఈ మోహం కలగటం అనేటువంటిది మనకి జరగదనుకోవద్దు అది మనకు తెలుసుకోవాలంటే మోహం కలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అననిత్యం స్మరణ స్మరణ అంటే ఉరికట నాలుగా ఆడి చేస్తుంటే స్మరణే ఉండదు నాకు అవన్నీ నాటకాలే అనిపిస్తుంది అంటుంటారు నాకు ఇదిలాగే ఉంటుంది దీనికి నాలుగు అప్పచెప్పేసి మైండ్ దానికి చాలా తెలివి అన సుఖం అంత తెలివి దేనికి నీకు రామనామం నాలుగు అప్పచెప్పేసి అది ఎక్కడెక్కడ అలా తిరుగుతుంది అని చెప్పి రామనామం రాస్తూ అంటే రాయటం కూడా అలవాటు అయిపోతే చేతికి అలవాటు అయిపోతుంది నాలుగు అలవాటు అయిపోతుంది మనసు అయిపోతుంది ఎక్స్పర్ అది చాలా నిపుణులతో పనిచేస్తుంది మేడం అది ఎక్కడా ఒక క్షణం ఒక చోట ఉండదు అది ఎలా తిరుగుతుంది అన్నిటికన్నా అంచేత స్మరణ స్మరణ అంటే మూడు ముక్కలు చెప్పాడు అది కూడా రెండో అర్థం అడు మాట్లాడి గుర్తు చేస్తుంట చూస్తు చూసేదంతా నన్నే నువ్వు చూసేదంతా నన్నే ఇంకోటి చూస్తున్నా అనుకో నన్ను చూసి దాని మీద మిగతా అన్నీ నన్ను చూడకుండా చూసామంటే మునిగిపోతాడు చూడు అలాగే నన్ను వినంటాడు నన్ను విను ఎవడో మాట్లాడుతాడు అంత కదా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులోంచి దైవేమన్నా చెప్తున్నాడేమో వినేది వస్తుంటే వాడికి దైవ సందేశాలు ఇస్తాడు నన్ను మాట్లాడుతుంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అయినా ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా సందేశం రావాలి సందేశానికి ఏజెన్సీ ఎనీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఏజెన్సీ ఫర్ దైవానికి ఎవరైనా వాయికలే చిన్న పిల్లల ద్వారా అయినా చెప్పించేయగల బాగా ఎప్పుడు మనతో ఉండేటువంటి వాళ్ళ ద్వారా అయినా చెప్పించగల ఎవరి ద్వారా అయినా మాట్లాడవచ్చు నువ్వు వినే దృష్టి ఉంటే అందుకని చూడు విను సేవిన్స్ అని అడిగింది మూడు చెప్పేసి అడిగింది నన్ను చూసు దర్శించు సేవించసు నుండవాలని ఒక రెండు వాక్యం రెండు వచన ఒకటి ఉంటుంది వాక్యాలు రెండు లైన్లలో ఒక వాక్యం ఉంటుంది నన్ను దర్శించు విను సేవించు నుండవు అని చెప్తాడు ఎవరికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి ఈ ఉత్తమ దయ ఆయన చేత అలా అలా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఉన్నంతసేపు మనకి క్రమంగా విషయాలు కా కాస్త మనలో క్లారిటీ పెరుగుతుంది లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఏ పని ఎప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలనేటువంటి తెలుస్తుంది సరైన ఆలోచన వస్తుంది సరైన చోటికి వెళ్లటం ఉంటుంది మనం అక్కలేని చోట వెళ్ళటం కాని లేకపోతే వెళ్ళక పెలితే అక్కడ ఏమో విగ్రహాలు రావటం కాని ఏమి ఉండవు పెంచేది అంటే వాడికి ఆ విధాలు అంటే క్లారిటీతో తిరుగుతుంటాడు దైవంలో తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల దైవం యొక్క సహకారం అవసరంగా ఉండటం వల్ల అన్ని అనుకూలంగా తయారై వస్తూ ఉంటాయి అందుకని చదవాలి రాముడు కదా ధర్మరాజు కదా అర్జునుడు కదా ఎట్లా సహకరించాడో దైవం సహకారం ఎక్కడి నుంచైనా రావాల్సి అని చెప్పి అది చెప్పాడు మృగ మహర్షి బ్రహ్మదేవుడు ఇట్ల నేను కన్నులు చూడగలవు అనుకున్నట భ్రాంతి కన్నులు చూడగలవు అనుకున్నట భ్రాంతి రెండు పదార్థముల నడుమ భేదము గ్రహించడానికి మాత్రమే కనుల పనిచేయను అట్టి సకల పదార్థములలో గల నీ రూపము ఎట్లు చూసును నీ రూపము మాయతో నిండి కనిపించును అస్తిత్వము లేక ఉన్నట్లు కనిపించు రూపముల వెనుక నీ రూపముండను అస్తిత్వము లేక ఉన్నట్లు కనిపించు రూపముల వెనుక నీ రూపముండను అన్నడండి అంటే ఇప్పుడు మనలాగా కనిపిస్తాడు కదా ముందు మన మనలాగా కనిపించే పెట్టివాళ్ళలోనూ జీవుడుగా దర్శనం చేయాలి జీవుడుగా అందరం ఒకటే మనం ఇప్పుడు మనకి ఇంతమంది కూర్చునే ఒకటి కన్నా ఒక వేరుగానే కనిపిస్తారు కదా మనకి ఈ కనిపించేలా అందరికీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అందరూ జీవులే జీవులు అందరూ కూడా స్పందనాత్మక చైతన్యమే అందరికీ స్పందన ఉంటుంది అందరూ చైతన్యం అందరికీ చైతన్యం ఇంకక్కడ తేడా ఏం లేదు స్పందనము చైతన్యం చైతన్యం యొక్క వెలుగు ఎక్కువ తక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమందిలో ఎక్కువ బాగా వెలుగుగా ఉండొచ్చు చైతన్యం కొంతమందిలో తక్కువ ఉండదు కానీ చైతన్యం ఉంటుంది వాడు చైతన్యవంతులు అయి ఉంటాడు వాడి ప్రాణము స్పందిస్తూ ఉంటుంది అందుకని స్పందనాత్మక చైతన్యము అంటారు జీవం అందుకని అందరిని మనం మనకి తెలిసిన రూపాలు వాటి పేర్లు వాటితో మనకు ఉండే సంబంధాలతో కాక ఒక పొర ఏమవుతుంది జీవుడుగా దర్శనం చేస్తాం జీవుడిగా దర్శనం చేస్తే వీడు మా బావ మరిది వీడి మా తమ్ముడు మాడే మా అబ్బాయే మా మనవుడు ఇట్లా ఉండదు ఇంకా కదా అవన్నీ బయట ఉన్నాయి ఇది మన లోపలికి వెళ్తాం అలా లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా భార్య భార్య కాదు జీవుడే నువ్వు జీవుడు కొడుకో జీవుడు నువ్వో జీవుడు మనవుడు జీవుడే నువ్వు జీవుడే జీవులుగా మనందరం ముఖ్యంగా విధమైన స్థితి మంది ఏంటంటే చైతన్య స్వరూపం స్పందనాత్మకం స్పందన ఉంటుంది ప్రాణం ఉంటుంది చైతన్యం ఏం జరిగింది లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు అస్తిత్వము లేక ఉన్నట్లు కనిపించు రూపముల వెనుక నీ రూపమునూ అంటే వీటన్నిటికీ అస్తిత్వం ఉందా అంటే మనం పదేళ్ల క్రితం ఇట్లా లేవు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఇంకా ఇంకోభేళ్ళకి వెళ్ళు చాలా మంది ఉండకూడదు అస్తిత్వం ఉంది రూపాలకి ఈ అస్తిత్వం లేని రూపం ఆధారంగా ఉన్నటువంటి జీవులకు ఆధారంగా ఉండేటువంటి వాడు కానీ అందుకని నేను లోపల ఉన్నవాడే లోపల ఉన్నవాడిని చూడమని చూస్తూ లోపల ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కింది పది బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా ఈ బొమ్మలు అన్నిటికీ లోపలికి వెళ్తే ఏమంటది వెలుగు అన్ని వెలుగుతో చేయబడినటువంటి మనం దాన్ని ఇక్కడ బంగారం రంగు పూసుకున్నాం లేదా బంగారం అనుకోకండి బంగారం రంగు కదా లోపల అన్ని కూడా తేజోముహూర్తులే తేజోముహూర్తులన్నీ ఎక్కడ ఒకే తేజస్సు నుంచి వచ్చింది తేజస్సు ఒకటే ఆ తేజిస్తే ఇన్ని రకాలుగా మనం అనుగ్రహించడానికి వచ్చింది అందుకని మనం ఏం చేయాలి ముందు పైకొడుగులు తీసేస్తే జీవుడిగా కనిపిస్తారు జీవులకు అందరికి ఆధారంగా వాళ్ళ హృదయంలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అలా దర్శనం చేయాలి ఇలా దర్శనం చేయడానికి అస్తిత్వము లేక ఉన్నట్లు కనిపించ రూపముల వెనుక నీ రూపముండను జ్ఞానమునకు కావలసిన ప్రయోజనములు కారణములు సత్వాది గుణములుగా ఉండను వానికి ఆశ్రయమైన నీ రూపముండను కనుక అది ఉపమానములకు కూడా లోదు అని చెప్పాడండి బ్రహ్మదేవి ఈయన ఇంకో విషయం చెప్పారు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే రూపాల్లో ఉండేవాళ్ళ మోహంలో పడిపోతాం కాబట్టి గుర్తించుకుంటూ ఉండాలి నాకు బుద్ధి వచ్చిందని చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్పాడంటే సత్వగుణాన్ని బాగా ఆశ్రయిస్తే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సత్వగుణాన్ని బాగా మనం ఆశ్రయిస్తే ఈ మట్టిపోటాలు కింద పట్టాలు మీద తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సత్వగుణం మనకి గుణతయ విభాగయోగం ఉంది భగవద్గీత అలాగే దైవాసుల సంపత్తి విభాగం ఉంటుంది ఈ రెండు చోట్ల సత్వగుణం అంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్తారు అందులో మొట్టమొదట మన దగ్గర లేదని తెలుస్తుంది ఆ భయం మన జరుగుతుంది భయం లేకపోవటం అదేంటారం చూడండి అంత భయమే కదా మిగతా గుణాలు ఏదో ఒకటి మౌన పెడితే దాంట్లో అన్ని గుణాలు ఒకొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇరవై ఆరు గుణాలు సత్వగుణాలు భగవద్గీతలో సత్వగుణాలు ఇరవై ఆరు చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇందులో ఏదో ఒక గుణం పట్టుకుని ప్రాక్టీస్ మనం బాగా దాన్ని అభ్యాసం చేస్తాం అనుకోండి దానివల్ల నీలో రజస్సు తమస్సు తమస్సు అంటే బద్ధకం సోమర్ధనం మర్చిపోవటం ఆలస్యంగా చేయటం అయిపోయినా దేనికైనా ఆలస్యమే మనం జీవితంలో ఓ జీవితకాలం లేటు అంటుంటారు కదా అలా ఆలస్యంగా ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమో అన్నిటికీ తొందరపాటే తొందరపాటు వల్ల పొరపాట్లు జరుగుతాయి సోమర్థనం వల్ల పొరపాట్లు జరుగుతాయి కాబట్టి పొరపాట్లు ఉన్నాయి అంటే ప్రజా సమస్యలు పనిచేస్తున్నాయని అంటారు ఎవరికి పొరపాటు ఉండదుట అంటే సత్వగుణం పూర్తిగా స్థిరపడినటువంటి వాడి అందరూ పొరపాటు జరిగే అవకాశం అది బ్రహ్మదేవుడు ఉపదేశంగా చెప్తున్నాడు మనకి ఏమని సరే ఈ మోహన్లో పడిపోతాం అన్ని సరే బానివృద్ది కానీ సత్వగుణం ఉంటే నీకు ఉండేది కాదు ఇలా జరిగి ఉండేది కాదు భృగు మహర్షి కని బ్రహ్మదేవుడు పడలేదుగా ఇప్పుడు ఈ దర్శయజ్ఞంలో బ్రహ్మదేవుడికి ఏం పొరపాటు ఖండించేది తర్వాత అని చెప్తూనే వచ్చాడు కొడుకుకి దక్షిడికి తప్పు చేస్తున్నావురా తప్పు చేస్తున్నావు తప్పు చేసిన అన్నా నీ తలకాయ తీసేసిన వాడిని నేనెట్లా కూరుస్తానంటాడు దక్షుడు తలకాయ నాక తీసేసాడు నాకే భేదం పడలేదు తలకాయ తీసేసిన తప్పు చేశా తలకాయ తీసేశాడు సర్దుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు కదా కొడుకు సర్దుకోలేదు అంటే దీని ఏం చెప్తున్నాడంటే సత్వగుణం కావాలి సత్వగుణం ఉంటే పని సులువవుతుందని చెప్తాడు సత్వగుణం ద్వారానే అందరూ ఆ సత్యలోకంలో స్థిరపడ్డారని సత్వగుణం అని చేత ఈ సత్వగుణాన్ని ఆవిష్కరిస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు ఈ సత్వగుణం ఉన్నందు ఉండటం చేత నిన్ను నిన్ను దర్శనం చేసేటువంటి అవకాశం మాకు ఎక్కువగా ఏర్పడుతుందని చెప్పాడు అని చేత మీకు రెండు విషయాలు ఇవాళ గుర్తుపెట్టుకోండి భృగు చెప్పింది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చెప్పింది అటు పైన ఋషుపతి ఇంద్రుడు చెప్తారు అలా చెప్పుకుందాం ఎందుకు అరపోతాం అనిచేత ఇవి ఒక్క కళ్ళు ఒక్క కథ ఉపాయం మనకి ఇస్తారు వాళ్ళు ప్రశంసించడంలో దైవాన్ని మనం చదువుకోవడంలో మనకి భగవద్ మన కొన్ని ఉపాయాలు దొరుకుతాయి అందుకని ఇలా మనం వివరంగా చదువుకుందామని చెప్పింది స్వస్తి ప్రచార్య పరిపాల్యుభమస్